0: e Futuri apresenta FUTURISMO
1: Olá Futeboleiros, olá Futeboleiras no ar, mais um capítulo do FUTURISMO Sempre com Eduardo Conde Tega, o podcast que tenta desvendar o futuro. Se é que isso é possível, Tega?
2: Grande Calçade, sempre um prazer dividir esse espaço de conhecimento que tem a pretensão de falar do futuro do jogo, do futebol, da sociedade. Dividi-lo com você é um privilégio, uma honra, amigo.
1: Tega, eu queria que você apresentasse a nossa convidada de hoje, Hoje não primeira... temos um convidado, e bom, temos uma convidada e vamos falar de futebol. Que beleza, Tec, estou muito feliz, você conhece ela muito bem. Muito,
2: muito bem, a primeira de muitas outras convidadas, seja muito bem-vinda, Ana Lorena Marchi, coordenadora geral do futebol feminino da Ferroviária da Araraquara, minha querida amiga de tantas e tantas batalhas e lutas vencidas também na Universidade do Futebol. É um prazer te receber aqui, Lorena.
0: Oi, é um prazer, é meu, nossa, estar falando com vocês dois, o Calçage, é uma pessoa que sempre admirei e o Tega já trabalhei bastante, você é um, uma pessoa fantástica e será um prazer enorme falar aqui sobre futebol, sobre futebol feminino, o futuro, que nós é, temos reservado aí para gente, que podemos achar que está reservado, né, nossas opiniões.
1: Ana, antes da gente falar especificamente do teu trabalho e de como você vê o futebol hoje, é, praticado pelas mulheres, a gente está num momento especial com a Copa do Mundo, é, e a Copa do Mundo fez muita gente perceber que este processo pode continuar, e não morrer, e reiniciar a cada quatro anos. É, eu queria que você falasse, contasse um pouco da sua trajetória, né, porque ainda o futebol ele é um meio que exclui as mulheres, ele é um meio muito machista. Então, quando você é, fala que tem uma mulher neste ambiente no futebol, pode parecer que ela tenha caído de paraquedas ali. E não é o caso. Então, eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é Ana Lorena March De onde ela veio? O que, que ela estudou? É, e como é que ela chegou até a ferroviária? Qual é a trajetória, sua trajetória?
0: Eu sou uma apaixonada, entusiasta do futebol. Sempre fui, é, desde pequena, jogando bola na rua, brincando, irmãos, é, brincava sempre e por conta disso eu resolvi fazer educação física, não fui jogadora, não, há muito tempo atrás não tinha quase também lo local, também nunca fui tão boa assim, né, então você vai estudar, daí eu resolvi fazer educação física e dentro da educação física fui apaixonada e comecei a fazer estudos principalmente na área de análise de desempenho, então resolvi fazer é, tanto a minha monografia, fiz mestrado e doutorado já nessa área de análise de desempenho, então fiquei aí muito tempo na área acadêmica, e dentro da área acadêmica, quando eu estava no meio dela, eu acabei é, começando a ser estagiária da Universidade do Futebol, então, lá em 2010, eu começava a fazer algumas coisas é, observando e ali começou a me enxigar muito a parte de gestão e a parte de olhar o futebol de uma forma mais sistêmica. Isso eu aprendi muito, principalmente com o professor Medina e com o Tega, olhar o futebol de uma maneira diferente, né? olhar ele em diversas áreas. Não só análise, não só gestão, em toda, em todas as suas esferas. Então, em concomitante ao meu ao meu doutorado, eu fui fazendo, fui trabalhando na universidade, depois fui contratada, fui crescendo ali dentro, até me tornar coordenadora de conteúdos, então, fiquei por sete anos dentro da universidade do futebol, terminando o meu mestrado e doutorado, e nesse meio tempo eu também fui trabalhando, começando a fazer algumas coisas com futebol feminino, dentro da Universidade do Futebol, querendo olhar um pouco os cursos, mostrar que ele existe, o futebol feminino, é, mostrar que nós mulheres trabalhamos com isso, discutimos todas as áreas, e surgiu o convite de eu trabalhar depois na, na Ferroviária, como uma coordenadora para trabalhar em todas as categorias, tanto categorias de base até o profissional. Foi um convite é, daqui do, do clube, junto com o prefeito da cidade. E, então eu tô aqui já tem dois anos e meio, quase três, fazendo parte desse projeto, mas eu sempre durante minha caminhada inteira estudei futebol, fui atrás de diversas é, áreas, participei de diversos cursos dentro é, da universidade do futebol, onde eu consegui ver o futebol de uma maneira diferente, então é isso, eu não, realmente não caí de paraquedas só há bastante tempo nessa área estudando aprendendo com todas essas pessoas que eu tive a oportunidade de né, trabalhar junto.
2: maravilha Lorena legal integral um, muito muito me vem aqui durante a Lorena falando me vieram lembranças <risos> importantes aí dessa desse período de tantos projetos né de participar de uma de uma grande Transformação na cultura de formação do futebol brasileiro, que a universidade fez parte, faz parte, né? Então, foram, foram projetos bacanas, histórias incríveis aí que a gente vai guardar para sempre com, com muito carinho. Lorena, deixa eu, deixa eu começar a, a te provocar aqui é, e exercitar um pouco do futuro que pode acontecer no futebol feminino aqui no Brasil, né? A chegada da Pia Sundhage ao comando da nossa seleção. É, eu tenho a impressão que pode sim elevar o, a, o nível da compreensão tática do futebol feminino, é, entre outras coisas. Mas ao chegar no Brasil, ela disse que quer participar de uma revolução no futebol feminino. E aí que eu, que eu faço esse ponto de, de, de inflexão. Se Hoje a gente tem apenas o telhado do futebol feminino dessa estrutura, né? E pouco ou nenhum alicerce, buracos muito consistentes e importantes do telhado à base, né? E a gente sabe que para um ápice ser plenamente desenvolvido, a base dessa pirâmide, é, ela também tem que ser devidamente muito bem estruturada. Como é que você vê? É,
0: como é que a gente faz uma revolução no futebol feminino dessa forma, Lorena? Eu acho que existem muitas coisas para mudar, eu acho que a, a, a Pia está dentro de uma seleção, acho que ela vem e ela precisa ajudar a CBF a pensar a, a exatamente isso, a pensar principalmente na base, na, na base da pirâmide, eu preciso pensar um futebol feminino é, massificado, se a gente compara, por exemplo, com os dados de meninas praticantes, é, de categorias de base, nos é, Estados Unidos, por exemplo, onde ela trabalhou por muito tempo, que é legal, ela pode trazer esse conhecimento para cá, é, é absurdo, é milhões de vezes maior, é, é massificado, lá o futebol é massificado, na Europa também está cada vez se tornando mais massificado. Eu acho que a gente precisa começar a pensar nesse é, nesse alicerce, exatamente essa base dessa pirâmide, que ela vai ser é, transformada de várias maneiras, tanto é, categorias de base formais dentro de clubes como práticas é, escolares, é, práticas amadoras que são muito importantes na formação do ser humano e a formação principalmente ali mais baixa, não, não necessariamente já na categoria de base com 15, 16 anos. Acho que a gente tem que pensar em massificar, para isso a gente precisa qualificar professores, qualificar é, clubes, é, criar campeonatos porque senão eu não, tenho, eu não tenho o que fazer, eu tenho meninas que não têm campeonatos para jogar, e a gente tem o primeiro campeonato brasileiro sub-18 só no ano de 2019, então o primeiro campeonato nacional de base aconteceu só esse ano, então quer dizer, a gente ainda está engatinhando e a gente precisa disso, a gente precisa aumentar toda essa, é, essa base para que eu possa realmente ter jogadoras de qualidade. E para isso, daí, para a Pia poder trabalhar com mais qualidade, porque a seleção ela é a ponta do iceberg. Né? A gente precisa pensar numa uma coisinha embaixo que é muito grande e ela precisa ser pensada é, em conjunto com federação, clube e várias, várias esferas.
1: Ana, é, foi perfeita a intervenção na CBF em contratar a Pia. Acho que foi ótimo. Agora, não se deve tratar como o caso resolvido. Resolvemos o nosso caso e vamos cobrar dela um título olímpico. Ela é bicampeã olímpica, 2008, 2018, pelos Estados Unidos. Só que a diferença é que lá ela encontrou toda uma base e desfrutou dela. Não é? E aqui ela vai olhar, pedir para olhar para a base e vai tomar um susto. É, você, como educadora, é, pensando no futebol, não está na hora da gente recuar ir até lá o, o piso dessa base e discutir como as escolas os professores de educação física as professoras de educação física como as escolas estaduais, municipais é, as particulares encaram a participação da menina no jogo de futebol porque eu tenho filhas e eu pergunto e às vezes você vê que você é, tem que ir ali que você é um ser estranho num jogo, dominado por meninos que se sentem os donos daquela prática. E isso tem que ter uma intervenção de professor, de professoras, dizendo podem jogar, devem jogar, é, devem estimular. E também na rua, onde quem ainda pode jogar a bola na rua, né quem jogou como a gente, eu, Tega, jogamos muita bola na rua, é, é. nunca jogou a menina com a gente, mas talvez hoje seja um novo tempo, é, como quebrar isso, Ana, a partir daquela parte mais básica da base?
0: Ah, existem diversas maneiras. Eu penso muito na qualificação do profissional que está ali. Então, por exemplo, um projeto muito legal que eu e o Tega participamos, que é o Educar pelo Esporte, o educar pelo futebol, é, onde professores de educação física ou professores de futebol eram capacitados e é muito legal porque você tem que pensar naquele professor é para ele estimular porque a criança ela vem com vícios então ela está com vício da rua ela tá com vício ela ela está com vício dos pais do machismo que tem todo ali ela vai reproduzir mas só tem bons professores que eles podem estimular existem diversas práticas é, diversas é, é, práticas pedagógicas onde eu posso criar uma regra, criar isso de inclusão, de como trazer essa menina pra cá, porque é isso, a menina muitas vezes ela, ela não é estimulada e a gente vê um problema motor muito grande, uma menina chega com 14, 15 anos de idade ela não sabe correr. Ela não sabe fazer muitas coisas porque ela não foi estimulada. Tem uma pesquisa do Ministério do Esporte que mostra que a menina começa a praticar esporte só dos, depois dos 10 anos. Antes disso, ela brinca, ela faz algumas coisas, mas ela é separada, muitas vezes dentro da escola e dentro da própria casa. Então, eu acho que a qualificação dos profissionais de forma como o Ministério do Esporte, os, é, cada secretaria de esporte de cada estado, poderia ter uma revolução disso, mas é é capacitar. Eu acho que daí você precisa de um, daí uma política pública para que a gente possa capacitar essa, esses profissionais que vão trabalhar diretamente com essas crianças, com isso, para que cada vez mais a gente diminua esse preconceito e ela possa participar, porque a menina até 12, 13 anos de idade, ela não tem diferença nenhuma fisiológica, física, de testes físicos de força para o menino. Então, é, uma das coisas que tem feito e tem alguns estudos mostrado porque os Estados Unidos, Europa, cada vez tem crescido mais, é a prática do futebol misto. Então, essa menina ela pratica futebol desde pequena já com um menino. É, isso é muito importante. E tanto os manuais dos Estados Unidos ou até europeus é, de futebol de base, o Grassroots que eles chamam, né, que é para base, não necessariamente mais para é, abaixo de 12 anos, é você trabalhar principalmente de futebol misto, você trabalhar com isso, porque você não vai ter um crescimento apenas motor, você vai ter um crescimento social, então a menina vai aprender a lidar com o menino, o menino vai aprender a lidar com a menina, o menino vai aprender a lidar com uma menina gorda, ou um outro menino gordo, e vai aprender, aprender a lidar com as diferenças, eu acho que esse é o principal ponto que que alguns lugares do mundo já estão fazendo e que dá para ser feito aqui no Brasil
2: é, Lorena, e é, e aí, calçade, e é muito interessante né? Quando a gente sempre fala em futebol feminino, é, me vem à cabeça aquela história do, da fábrica de sapatos no Brasil, que tinha um projeto de vender uns sapatos na Índia, mandou dois vendedores para lá, em, em diferentes regiões. O primeiro vendedor pra, fez a sua pesquisa, mandou um e-mail para a empresa e falou, olha, é, aborta o projeto, né? aqui ninguém usa sapato. Enquanto o outro vendedor, no mesmo dia, mandou o mesmo e-mail falando olha, eu acho bom a gente redimensionar o projeto e triplicar o, as nossas, o nosso pedido, porque aqui ninguém usa sapato, né? Então, há um potencial incrível, uma demanda adormecida, precisando de estímulos corretos, né? Essa semana mesmo, um pai de duas meninas, viu, Calçadi, Me perguntou, falou, olha, as minhas meninas gostam muito de futebol, mas eu não 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 jogo futebol com elas, né? E eu respondi de uma forma muito espontânea, né? Para elas gostarem ou gostarem ainda mais de futebol, você tem que brin brincar com elas de futebol, brincando de futebol, as chances delas de gostarem de, de futebol é muito grande. Gostando de futebol, as chances delas de praticarem o jogo e o futebol é maior ainda, né? Então a, a base da pedagogia, ela é mesma para meninos e meninas, meninas até os seus 12, 13 anos, me corrija Lorena, mas elas têm potencial e jogam tão bem quanto os meninos, né? ainda nessa fase de maturação. E a gente tem aí um potencial incrível para realmente aproveitar e, e, e ocupar e fazer essa revolução no futebol feminino realmente, né? E nesse sentido, Lorena, você também é, é mulher que trabalha no futebol, né? A vinda da, da PIA ainda, ela de alguma forma ela valoriza as treinadoras brasileiras, né? É uma valorização assim pelo gênero e não pela nacionalidade, na sua é. opinião?
0: Sim, eu acho que ela tem muitas coisas positivas, ela vai ter, lógico, seus problemas, é, ela não é a salvadora da pátria, acho que primeiro a gente precisa sempre pensar nisso, ela é a pontinha do iceberg, mas se deixarem ela ter liberdade, acho que é importante, acho que ela mostra é, pensar nisso, é, ela, é uma quebra de paradigma, primeiro é... É a primeira estrangeira que trabalha na CBF e como independente, sendo feminino ou masculino. É a primeira estrangeira. A gente fala muito, ah, por que não é, Mourinho vir para o Brasil? Ó. Mas ah, ela já quebrou esse paradigma, ela já quebrou essa barreira de uma estrangeira. E ela mostra que, sim, mulher eu posso ter. Tanto que os últimos resultados, não só dela, os resultados da última Copa do Mundo, da última Olimpíada, são só mulheres. Os resultados mais positivos. Hoje em dia, no futebol feminino, são de mulheres. Não porque é mulher, não é, melhor, não é nada disso. É de que é conhecedora da modalidade. Eu acho que a gente tem que pensar em conhecedores da modalidade, independente de gênero. Eu acho que isso é o mais importante. E ela vem com uma bagagem dos Estados Unidos, que é um, um fenômeno de futebol é, feminino massificado. E ela vem de uma Suécia. Então, onde agora ela era uma treinadora de uma sub-16, onde ela também trabalha em categorias de base e ela pode trazer esse é, legado que a Suécia tem, de também ter, é, é, de ter muita categoria de base, do que, de como fazer essa unificação entre a principal e as categorias menores. Ela, então, ela traz um conhecimento muito grande e ela pode enriquecer. E eu acho que esse conhecimento seria muito interessante até pensando em futebol masculino que é uma integração de áreas, integração entre as categorias que a gente precisa ter no futebol brasileiro como um todo.
1: Ana, eu acho esse ponto assim fenomenal para a gente começar a entender isso que você está dizendo. É O que eu vejo no futebol, quando você fala de mulheres, de times femininos, a gente enxerga adaptações de uma ideia gerada entre os homens e vou adaptar isso para as mulheres. Eu acho que talvez o nosso ponto, não sei se estou errado, precisamos alcançar o ponto em que vamos deixar de lado as adaptações e vamos entender este universo, que pode ser muito parecido, mas pode ser totalmente diferente em algumas questões, e não apenas continuar promovendo adaptações, que são adaptações que começam da forma mais simples, da uniforme dos homens, e elas vão jogar com o uniforme dos homens. Né? É uma adaptação. É, é esse aqui o que tem. Não. Faça um para elas. Isso não quer dizer faça um shortinho mais curto para elas também. Senão as pessoas não vão entender isso. É. Faça para elas. E não promova uma adaptação para elas. Eu acho que essa, esse é um dos nossos pontos cruciais agora. E eu entendo que estamos engatinhando. Mas é entender que são... é Como funciona. E o que, que, a, que, que as mulheres precisam? O que, que a base precisa? O que, que as treinadoras precisam? Depois eu vou chegar num outro ponto, que é o ponto também de romper com tudo isso. De não ter mais barreira. Entre você pode ser amanhã coordenadora da base de um time que só tem garotos, meninos. E
2: qual é o problema? É tá, Lorena, só para pegar esse gancho, né? Eu, a minha percepção é que. Sem tantos holofotes, né? eu acredito que há possibilidade de se desenvolver nesse ambiente do futebol feminino é, é um, um, um ambiente muito mais saudável tá, né, do que a gente hoje tem no futebol masculino. Você tem essa percepção também?
0: Sim, é, eu vejo que o futebol feminino, como ele está engatinhando, ele é um esporte novo. né? A gente tem que pensar que ele é um esporte que a primeira Copa do Mundo é 91%. A gente está 60 anos atrasado para o masculino. E o masculino cometeu muitos erros. Foi, e a gente pode começar a olhar o, principalmente os erros que o masculino teve. Esse ambiente mais saudável de não tanta competição, de, de formar realmente um ser humano. Eu acho que o futebol feminino, principalmente na base, eu trabalho com base, tenho outras pessoas que conheço, muita gente que trabalha, tem um cuidado muito grande de realmente olhar para essa menina de uma forma humana, porque todo mundo tem um medo ah, é porque ela vai ser desvalorizada, ela vai ser é, eu não posso tocar não posso. então tem uma coisa, já que no feminino tem um problema de não olhar não valorizar o ser humano, que no feminino não tem tanto, a gente olha muito, tem muita preocupação de olhar essa menina ao longo do tempo de como que ela tá, como ela está desenvolvendo eu vejo que a gente pode não cometer os mesmos erros, a gente já pode aprender com eles e crescer de uma forma organizada e de uma forma um pouco mais estruturada e mais sistêmica e humana que o masculino acho que a gente tem podemos mostrar coisas muito boas é, positivas que podem ser utilizadas por outros lugares, eu acho que tem tem muita coisa ruim, lógico, mas tem muita coisa boa que está sendo feita
1: Será que a gente poderia definir isso então, Ana Como não entrar no processo industrial Que o masculino entrou de produção de jogadores Deixando o humano do lado E formando Eu tenho ali como se fosse um produto e Então o é. um produto serve ou o um produto não serve E se ele não servir, é problema dele
0: Sim, eu acho que a gente pode começar é, A crescer de uma forma mais humana Eu acho que temos tudo para isso temos é, meninas, porque as meninas que estão ali não olham dinheiro. Então, uma menina que está jogando com 15, 16 anos, a última coisa que ela está pensando é em dinheiro. Porque ela sai da casa dela, ela está indo morar longe para não ganhar nada. Ela está simplesmente naquele naquela paixão. E a família também não tem aquela... Não, vai, não olha ela como produto. Então, ela não olha em dinheiro, a família não olha em dinheiro e o clube também não olha tanto financeiramente. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. É, que, e continuar assim, porque agora o futebol feminino entrou no TMS, agora a gente continua, agora a gente entra nas transações financeiras e já começou a entrar, e já começou clubes de fora a querer, nossa, eu quero aquela menina lá de 14 anos, quero observar ela, já quero, já começou. E a gente tem que tomar muito cuidado e a gente não precisa cometer os mesmos erros masculinos. Eu acho que a gente pode crescer e devemos, né? Agora é só, vamos eu espero que todos os clubes tenham a mesma mentalidade.
1: Ana, diz um pouco antes da gente a gente tem um no próximo bloco vamos abordar outros temas, mas para encerrar esse daqui, como é o teu dia a dia? É, o que está aí debaixo da tua responsabilidade no futebol da ferroviária? É base? É, são todas as meninas? Quantas garotas? É, quantos campos? Treinadoras, treinadores? Que, o que, que você controla? Para a gente ter uma ideia?
0: Nossa, bastante coisa, minha vida é basicamente num ônibus viajando <risos> com a equipe, é, mas não, então eu tenho a equipe principal, é, nela tenho todas, é, tenho, uma treinada, tenho uma treinadora, tenho uma preparadora de goleiras, fisioterapeuta, preparador físico, é, supervisora, que também é da base, é, então eu tenho oito pessoas na, na, na do principal. Então toda a parte de logística, então a gente tem campeonato brasileiro, campeonato paulista acontecendo de março a outubro, é, jogos quarta e domingo, então tem jogo quarta e domingo com logística, com viagens, é, eu estava em Salvador no final de semana, voltei, estava em São José do Rio Preto, voltei e agora tem jogo em casa, então tem toda a parte de logística do principal, mas além disso tem as categorias de base. No principal são 30 atletas e nas categorias de base eu tenho mais 25, 25, 30 atletas, se eu contar até do sub 15 até o sub 17. Daí eu tenho um sub 14 também, que daí ele é um pouco mais de meninas da cidade. Eu tenho um alojamento por principal e eu tenho um alojamento para a categoria de base. Categoria de base eu também tenho uma outra comissão, tenho técnico, tenho auxiliar... Então tem mais toda a parte de comissão da categoria de base do Sub-17. A gente disputa Brasileiro Sub-18, Campeonato Paulista Sub-17, que vai começar agora. E jogos regionais, jogos, jogos mais uh, da secretaria. Também tem toda a parte de logística eu faço, alojamento, cuidar das meninas, contrato então tem toda a parte de comissão, é, parte metodológica também, como que a gente vai trabalhar metodologicamente tanto da base para o profissional, é, a gente tem um documento orientador para isso, para dizer que tipo de atleta a gente tem um atleta específico, a gente tem uma formação de atletas específicas o que a gente quer a ferroviária tem um perfil de guerreira Grenade, é, então a gente tem esse perfil muito bem estabelecido, que funciona para captação de atletas, então a gente faz também, junto com as comissões, principalmente da base, captação de atletas, aí, e como trabalhar essa menina ao longo do tempo a gente não tem sub-20, futebol feminino é o principal problema, não tem sub-20 não tem campeonatos nessa realidade. então a menina com 17 ela sobe por profissional que eu vejo aí um grande problema no Brasil é... mas é isso, eu faço basicamente meio que tudo isso eu mexo com todas as categorias
2: <risos> todas <Ufa>. as
0: categorias
1: <risos> com tudo. só isso, viu, Calçadinho? Ah. só de ouvir eu cansei mas... <risos> Não, e ainda não tem sub-20. A gente está falando de problemas estruturais quando uh, falamos de Pia Sundhage assumindo a seleção principal e temos um problema estrutural imenso, né, na, na, até chegar à seleção brasileira. Então essa é a tarefa de quem está, de todos nós. Bom, a gente está encerrando o primeiro bloco. Vamos, Vamos lá, lá, Tega. Vamos lá.
0: Acesse apoiapontoc e apoie este podcast.
2: Ana Lorena, minha primeira pergunta do segundo bloco tem a ver com o anúncio de, há 15 dias, talvez um dos últimos grandes clubes da Europa a chegar ao futebol feminino. Né? O Real Madrid, do, é, do presidente Florentino Pérez, é, é, disse que quer fazer o melhor time é, do mundo no futebol feminino irá investir 400 mil euros. <risos> Ou seja, é, comparado à realidade do futebol masculino, é, poderíamos dizer que é muito barato é, se fazer um futebol muito é, legal para patrocinadores, é, para a indústria ávida por consumir é, o futebol feminino. Né, que, que como bem disse o Calçade no início do programa é, mostrou através da, da última edição da Copa do Mundo na França um potencial incrível e que quer mais espaço né, e que os torcedores querem consumir mais o futebol feminino é, então aí um, uma oportunidade incrível à mesa né, quando, quando um presidente de um grande clube como o Real fala que vai fazer o melhor futebol do mundo com 400 mil
0: euros Sim, futebol feminino é barato eu acho que é um grande mercado e quem olhar isso é, vai sair na frente e, vai sair na, e as empresas que saírem é, vão ter uma exposição muito legal acho que a Copa do Mundo mostrou não só a Copa, mas acho que os últimos resultados eles têm mostrado um crescimento gigantesco de exposição, tudo isso a Premier League feminina, por exemplo a, ela foi, na verdade não a Premier League mas é o campeonato inglês é, feminino já foi vendido para duas TVs o, na Espanha, a, a Liga é, ainda é vinculada à federação mas ela já está começando a virar uma Liga independente assim como a La Liga para começar a vender patrocínios. Então já está começando. O futebol, a Champions League feminina já foi comprada pela pela Visa. E ela não compra o, a Champions masculina. E acho que isso que é interessante. Tem começado a ter patrocinadores específicos para o feminino. E pessoas consumindo o futebol feminino. No último relatório da UEFA, o crescimento da, da Champions League, o crescimento da, da, da Euro... É, que a, a última que teve que a Holanda ganhou, foi absurdo o crescimento de público, o crescimento de televisão é, e o Brasil tá nisso a gente só precisa aprender a olhar só que o mercado brasileiro não conseguiu por exemplo, nós somos a maior audiência da Copa do Mundo, no mundo. nós não chegamos na final mas nós somos a maior audiência aqui tem um público ávido por querer consumir, mas a gente não está olhando e não está querendo ver. A, a, a Bandeirantes bateu recorde de audiência passando o Campeonato Brasileiro. É, é, a, cada vez mais público vendo lá na Europa também. Batendo recordes e recordes cada vez mais de público. No estádio, pagando, ou seja, a pessoa ninguém dá um tiro na pessoa com uma arma falando, você vai lá assistir. Não, a pessoa pagou, saiu de casa, 60 mil pessoas para assistir Atlético de Madrid e Barcelona. Eu acho que isso é muito legal e tem mostrado que é um, é um produto. E assim, quando vira um produto, quer dizer que vai crescer, né? Eu acho que quando você tem pessoas querendo assistir, é, pessoas querendo investir, daí acho que a tendência é crescimento muito grande. Eu só espero que esse crescimento uma hora chegue aqui. Mas é, é impressionante o crescimento que está tendo. Nos últimos relatórios financeiros, tudo isso mostra esse crescimento absurdo.
1: Bom, Ana, a questão comercial ela chega a ser burra, porque a população brasileira, você pega dados de BGE, tem 51,7% de mulheres. E o futebol trabalha todos os dias para excluir as mulheres desse cenário não é? elas não... a arquibancada às vezes é um lugar hostil Você, mas nós já encontramos, movi... encontramos movimentos de torcedoras sempre gosto de citar o Malvinegras, ligado ao Corinthians, ao time do Corinthians, de garotas que se reuniram e vão e ocupam o espaço e se manifestam e têm visibilidade para assistir, seja o time do Corinthians dirigido pelo Carilho, o time feminino, mas elas estão lá é, tem produtos ligados a mulheres, tem toda uma população que é maioria no Brasil que o futebol prefere esconder até é um apelo até para um ato de inteligência você, mesmo quem não né quem acha que não é grande coisa mas poxa, comercialmente falando é uma burrice, não estou dizendo eu não estou obviamente me movendo pelo olhar comercial eu só digo que existe um potencial é isso que você acabou de falar Tão grande e tão, assim, deixado de lado. Ele é secundário hoje. E a gente pode estar diante de algo grandioso. É, eu espero, eu tenho assim, a maior esperança é, de que o novo presidente da CBF, o Rogério Caboclo, que assumiu em abril, então é a partir de abril que ele vai ser julgado. Que realmente ele promova essa mudança, porque ele vai ter pela frente algo novo, é, mas que precisa de muito cuidado, muito carinho, muita atenção, e um entendimento. Mas essa questão comercial, eu acho que a Copa do Mundo mostrou também. E ela é importante. De marcas que se aproximaram, de audiências. A maior audiência da final foi aqui no Brasil. Foi. E o Brasil não tava na final. E eu, oh, eu cansei de receber mensagem aqui no Instagram. Ninguém vai ver isso. É, ninguém vai ver. Quase todo mundo, viu?
0: Exato. Todo mundo ligou e prestou atenção. E é isso, eu fui na cabeleireira, eu fui andar na rua, fui todo mundo, nossa, que legal, futebol feminino, você viu, passou na Globo, eu conheço a jogadora. O fato de passar numa, numa emissora de TV aberta também modifica um pouco a lógica, né? Porque agora pessoas que o produto não chegava, agora o produto chega e ela começou a gostar. Falaram, nossa, que legal, muito mais legal assistir, as meninas que não sei, pessoas que às vezes, é, elas não vão atrás do produto, existem vários tipos de consumidores, pessoas que vão atrás, mas tem é aquela pessoa que está em casa, que o que passar ela vai consumir, e a gente está atingindo essas pessoas, e por isso o crescimento gigantesco do futebol feminino, de visibilidade, e o, e o brasileiro está querendo consumir, as marcas só não estão vendo ainda. É, mas algumas estão começando O Campeonato Brasileiro tem seu primeiro patrocinador Então está começando a ter Acho que é o começo, o início Aqui está engatinhando enquanto na Europa já está há anos luz na frente com, com empresas muito maiores Campeonatos mais organizados Acho que a gente está engatinhando Mas estamos tendo essa visibilidade
1: é, A gente aqui na ESPN Nós é, colocamos na grade fixa Da ESPN Extra o Mina de Passe, que é uma alusão ao Linha de Passe, e é um programa que agora vai tratar de futebol, futebol das mulheres, para as mulheres, jogado pelas mulheres. É, nós vamos lidar toda terça, às nove e meia da noite, ao vivo, e a gente vai falar sempre, e vamos falar de Campeonato Brasileiro e de desenvolvimento. Então, acho muito legal, Tega, que a gente tenha conseguido também é, trazer para essa opção... Para poder uma mesa redonda exclusivamente para falar do futebol é, jogado pelas mulheres. Isso me deixa muito feliz, até porque eu estou participando, Pega. Eu adoro, eu fico muito contente, viu?
0: Com eu certeza. Sei, isso eu tô é, é, um eu... passo, é um grande passo, é um grande passo mesmo.
1: E é, a Ana está a...
0: convidada, viu? Opa, convidada, só me convidar já. que eu estarei lá.
1: Tá.
2: Poucos sabem, mas o Calçade... Viu, Lorena? Ele é... Ele é, é professor, ele é treinador também de um time de meninas, né?
0: Põe é, ele, sim.
2: É, exatamente. É. Então, vocês dois, vocês, vocês dois estão no campo é, quase sempre, né? E eu queria até é, é, ampliar essa minha pergunta com o gancho que você deixou feito a, a, pela pergunta do Calçade, né? Como estratégia de, de desenvolvimento, qual que é a tua intuição? Porque... É, o horário nobre, né, o prime time, no padrão do futebol brasileiro, né, é, é, sempre foi muito visado e, e uma forma de, se, de, de é, fazer o negócio de futebol acontecer no país. Né? Agora, até pela, pelo horário é, da, da última Copa do Mundo, em dias da semana, né, e com as novas tecnologias de streaming, de canais que vem fazendo uma verdadeira disrupção no modelo tradicional de distribuição de, de conteúdo de futebol, é, é, a tua intuição é que talvez fugir desse, desse horário nobre e ir para horários alternativos e formas de transmissão alternativas de eventos de futebol para mulheres é, é, pode ser um caminho para se prosperar, na tua opinião?
0: Com certeza, eu acho que já estamos utilizando disso. Você pega, por exemplo, a Federação Paulista, ela já utiliza de formas de transmissão via Facebook. Ela já utiliza de forma de uma nova forma de streaming para transmitir todos os jogos. É, e a Liga Espanhola também faz isso por transmissão de streaming. Eu consigo assistir a Liga Espanhola, eu assisto Barcelona é, e vejo... É, o Atlético de Madrid e acho que a CBF também tem feito isso é, com jogos da seleção brasileira feminina, tem transmitido através é, de alguma plataforma e eu acho que isso é promissor, é muito bom, é não te não. Não ficar dependente apenas de uma TV aberta, de um canal fechado, ou isso para a transmissão do seu campeonato. Eu acho que algumas federações aqui no Brasil, é, no exterior, têm demonstrado que. têm demonstrado números muito bons através, fazendo a transmissão através de streaming, que é muito legal. E eu acho que o futebol feminino pode se é, quebrar um pouco esse paradigma que tem o futebol masculino que é muito uh, com, com TV, com isso, eu acho que o futebol feminino pode crescer de uma forma diferente e mostrar que dá para fazer diferente também.
1: Ana, você é, a gente tá vendo assim, a gente tá vendo a série A2 do Brasileirão, é, você tem camisas poderosas ali, você tem Grêmio, tem Cruzeiro, tem Palmeiras, tem São Paulo... É, é claro que não é que os clubes acordaram para isso. Você tem licenciamento, você tem toda uma série de... O sistema do futebol hoje, acho que é o jeito, né? a gente tem que comemorar isso pelo menos, acaba existindo toda uma pressão para que o futebol feminino seja desenvolvido e os clubes entrem nessa. Quando você tem essas camisas, elas ajudam muito. Mas existem trabalhos no futebol feminino que vem de muito tempo que não tem essas camisas tão fortes, mas que tem um trabalho poderoso. Como você vê essa, essa relação de forças agora das camisas, é, que nem sempre tem tanta convicção do que estão fazendo, mas estão fazendo? E daqueles que tem muita convicção do que estão fazendo, mas não tem talvez aquele apoio que um grande time possa angariar, né? até com patrocinadores, como é que é você dividiria isso?
0: Olha, a obrigação, ela vem, acho como uma coisa positiva, não vejo como algo negativo, acho que é necessário, ah, e também a federação faz porque um dia vai se transformar no mercado, acho que não é também por apenas a obrigação, ah, porque a FIFA também é uma determinação da FIFA para as suas confederações e para cada federação, é uma determinação mundial, não é só a CBF, isso acontece na UEFA, isso acontece... A Comebol, isso acontece em vários. Tanto que o licenciamento, ele é da Comebol e ele também tem o da CBF, mas tem o principal, que é o da Comebol, de competições sul-americanas. É, eu vejo como uma coisa positiva. É, ter grandes camisas é sempre interessante. É, não podemos negar isso, mas a gente não pode negar os clubes que fazem isso há muito tempo. Porque times grandes, já tiveram futebol feminino, já acabaram, já depois retomam, não é? acabam você nunca sabe exatamente como vai ser. Se vai ser um projeto se vai ser bem feito, se não vai ser. Existem projetos de camisa grande que são muito bem feitos, mas tem alguns que acabam não sendo tanto. E tem projetos grandes, é, que não são de camisa, mas são grandes. Um deles é a própria Ferroviária, que está há 19 anos no mercado do futebol feminino, é, nunca acabou. É, são José, é, Kinderman, tem projetos muito interessantes. Por exemplo, se você pegar a tabela do Brasileirão Feminino da A1, os oito primeiros, nós, é, nós temos três clubes que não são de Quatro clubes que não são de camisa. É, o Aldax é um pouquinho mais, mas são quatro que não estão. Então, ainda somos grande força. Vamos ter dificuldade, principalmente financeira, mas o trabalho bem feito, estruturado, pode competir por enquanto com esses clubes estão competindo é, ainda. É, tanto que estão nessa em zona de classificação. São quatro clubes que não são. De camisa, deixando alguns clubes de camisa para trás.
2: Ana Lorena, você esteve na França acompanhando a Copa do Mundo de futebol feminino. Deve ter visto muita coisa interessante. Daqui foi, foi um show. né? É, também acompanhei com muito entusiasmo vários jogos. E eu queria te perguntar. Existe no nosso país uma nova geração de atletas com potencial de evolução para assumir o protagonismo no, no próximo ciclo de Copa do Mundo, na tua opinião?
0: Um, Sim, não. A gente tem uma. Acho que o futebol, a gente pensa, né? O Brasil ganhou as medalhas lá atrás, mas foi uma geração é, que o mundo ainda também não fazia tanta coisa. Então a gente acabou sobressaindo. E o Brasil tem uma dificuldade muito grande hoje em dia pelo simples fato de não ter campeonato não ter muitas coisas estruturadas. Então a gente, como a gente falou no começo, todos esses problemas estruturais eles vão ter problema de formação, problema de formação, ou seja, a menina chega com é, joga no profissional com 16 anos, ela não passa por todas as etapas. A gente tem muitos problemas estruturais que precisam ser resolvidos. É, mas mesmo assim a gente tem uma geração muito legal vindo. Eu trabalho com meninas é, às vezes de 20 anos, 18 anos, vejo participo dos campeonatos. É, sub-18 dos campeonatos às vezes meninas de 18 estão é, jogando o campeonato principal, então tem muita menina nova legal por aí, é, se desenvolvendo tem muita coisa boa acontecendo é, principalmente ainda mais no sub-17, se você pega uma geração ainda mais para baixo é, meninas de 14 15 anos, é uma geração que está começando a massificar por causa de alguns campeonatos que surgiram essa é uma geração, só que eu tô falando que essa menina vai estar no profissional daqui a 10 anos. Eu não posso querer um resultado que a gente tá começando a estruturar os campeonatos de base agora. Tem nos últimos 4, 5 anos. Eu não posso ter um resultado esportivo agora. Eu tenho que pensar isso a longo prazo. E a gente precisa ter essa paciência. Precisa ter essa paciência para trabalhar com essa menina, para trabalhar com ela. Elas vão ser melhores que Marta, vão ser melhores que Cristiane, vão ser melhores que as, que estão aí. Porque elas tiveram base. Marta não teve base, Cristiana não teve base, eh, Formiga não teve base, começaram a jogar e já foram para o principal. Aline Pellegrino não teve base. Essas meninas não tiveram. E as que estão vindo, ter tipo, estão tendo. Elas estão tendo competições nas categorias dela, estão tendo tudo isso. Elas vão ser melhores. Só que a gente tem que esperar. Ela não é assim agora, não é nesse momento.
1: A Juliana Cabral, minha companheira aqui na, na ESPN, também é, foi capitã da Seleção Brasileira e também não teve base. É, 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 é constante você ouvir isso, então é preciso entender que todas essas garotas que chegaram profissional sem base é, elas são vencedoras assim num grau absurdo porque é muito difícil. Só que hoje, né, Ana, é, como o mundo hoje se prepara para isso de uma forma muito profissional, alguns países muito profissionalmente esta falta de base no futuro vai no, criou uma, um muro para a gente. Quer dizer, já não, vai, vai ficar mais difícil competir, porque a preparação ela é muito bem feita. E no caso dos Estados Unidos, para falar do último campeão mundial, de, né, de um time que frequenta o pódio sempre, é, as mulheres estão muito mais bem, bem preparadas talvez do que os homens. Esse é um bom exemplo. Né? E tem conquistas que nem se compara. E também vive seus dramas em função disso, de premiação, de poder reivindicar mais, reivindicar espaço e reivindicar a justa importância, no caso do futebol nos Estados Unidos, que elas definitivamente têm. Não sei se você vê assim.
0: Não, concordo plenamente. Acho que a gente, a gente não. A gente está querendo competir com estruturas muito bem estabelecidas, estabelecidas desde base. O número de atletas, é, é, meninas que praticam, uma, uma, mais que um milhão de meninas nos Estados Unidos. É, é gigantesco. Aqui no Brasil, a gente tem, acho que saiu o último relatório da FIFA, 400 meninas é, federadas a, abaixo é, de categoria de base. Assim, não tem comparação. A gente está comparando coisas que não são incomparáveis. E, e isso na Europa também está acontecendo cada vez mais. por Políticas tanto de federações e tudo isso que tem feito para massificar. Eu acho que a gente não, a gente está querendo comparar coisas que infelizmente a gente não consegue. A gente precisa estruturar. Que essas meninas que foram fizeram história, elas são guerreiras, mas as que estão vindo também são. Mas as que estão lá para baixo é, a gente precisa olhar para elas com carinho, porque elas são o nosso futuro, elas que a gente precisa trabalhar bem feito para a gente conseguir resultado esportivo. O resultado não vem, a gente precisa de um planejamento estratégico, sem ele a gente não cresce, se eu não pensar como que eu quero estruturar, eu não chego. Acho que temos demonstrações aí claras, não só no futebol feminino, no futebol masculino, claramente grandes projetos que culminaram num, num campeonato mundial, é, ou, ou um bom desempenho como Bélgica, Croácia no masculino, Alemanha. Acho que são projetos a longo prazo e a gente precisa pensar nisso aqui no feminino, ter um planejamento estratégico.
2: Perfeito, ah, estamos né? chegando ao fim. Sim, eu queria só fazer um gancho, né, com que a, com essa palavra mágica que a Lorena nos deixou, né, de planejamento a longo prazo, né? Eu pergunto aqui para para nossa convidada: será que o Lyon, o Olympique de Lyon, há 15 anos quando começou do chão o seu projeto de futebol feminino. Você acha que ele, será que ele pensou em resultado de curto prazo ou onde ele queria estar em 15 anos, né, Calçati? Um time que tem seis Champions Leagues, é uma referência mundial na modalidade, abastece é, 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 com suas atletas a, a, a seleção francesa é, e, e achei muito legal, né, por parte da Federação Francesa na Copa do Mundo, este reconhecimento que o Lyon, do investimento feito, do seu projeto de longo prazo, de planejamento, e as semifinais, as duas semifinais e a final aconteceram no lindo estádio do Olympique de Lyon, lá em Lyon, onde é, a Lorena pôde acompanhar. É, então, é, é justamente isso, né? é um projeto de longo prazo, muitos desafios a serem superados, preparar e estimular toda ainda uma contra a cultura né do, do futebol não é para meninas né que tem que permeia muitas cabeças ainda é, de pais é, de mães e que é, esse mundo novo de mídias sociais do século 21 é, vem acelerando vem tornando essas mudanças possíveis e eu continuo otimista viu Calçade
0: de Lorena sempre serei Oh, eu sou muito otimista, acho que projetos bons estão surgindo cada vez mais, existem muitos cases que a gente pode... O Lyon é um deles, o Barcelona tem, tem sido também, o Atlético de Madrid, posso citar muitos outros, PSG, é, aqui no Brasil também tem cases interessantes, eu acho que... É, a própria federação a UEFA, a federação francesa eu acho que muita coisa boa acontecendo muita coisa interessante acontecendo e crescendo, acho que não só acontecendo, elas estão crescendo os números, as coisas é, é mercado, é a gente tem a gente tem que pensar em todas as esferas né? É, desenvolvimento estratégico, a gente tem que pensar mercado, a gente tem que pensar categoria de base, formação é, fisiologia, todas as coisas e é muito legal, o futuro é muito promissor é, a gente só precisa saber tratar ele de uma forma boa, é só infelizmente a gente lida, infelizmente o calçado tem que ficar recebendo milhões de mensagens falando que ninguém vai assistir infelizmente eu ainda tenho que ficar assim, também recebendo mensagem que não vai dar certo, que porque que tá fazendo aí tem, infelizmente ainda tem muitas coisas, mas a gente brigando, fazendo muito bem, estrategicamente pensando, eu acho que a gente chega longe e vamos nos tornar uma potência, um mercado gigantesco. Acho que daqui a 10 anos, a hora que a gente conversar de novo, a gente vai falar coisas completamente diferentes.
1: Coxa, não, vamos conversar antes, que é isso. É... Não! Não! <risos> O Calçade falou
2: que vai cruzar com você aí no campo muito em breve, viu, Calçado? Ah, que ele tá tô, indo aí pra... É nada, foi, 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 é nada. foi convidado pra dirigir um grande clube brasileiro aí.
1: <risos> Brincadeira, são loucos. É, eu tô com as minhas meninas aqui na ESPN, eu adoro, adoro essas garotas, é, e eu, ali com elas eu aprendi a ver como as mulheres <risos> gostam de futebol. É, porque quando a gente sai pra treinar é, nos horários que... O trabalho jornalístico permite E são todas jornalistas A gente vai treinar às 10 da noite Às 11 da noite Vai jogar nesses horários E você encontra quadras Às vezes com outras meninas também é, E quando você tem duas quadras Três quadras Ocupadas exclusivamente por garotas Numa segunda-feira Às 10 da noite Algo deve estar acontecendo né? Não é um bando de loucas que resolveram né? Alguma coisa está acontecendo
0: não, então, está acontecendo eu... muito eu jogava em Campinas quando eu morava, jogava com meninas também, na verdade meninas não, mulheres É, é dentista, advogada tudo isso, a gente ia lá para simplesmente jogar um futebolzinho durante a semana, que nem homens também fazem, é a, mesma, a ideia é a mesma
1: é, não precisa assustar ninguém é, é. esse é o ponto que a gente vai continuar trabalhando muito, eu agradeço demais é, você, a você Ana de estar com a gente aqui nesse podcast que fala de inovação, de conteúdo, de conhecimento, tenta a gente tenta enxergar o futuro e esse foi um programa que falou do presente, mas tentando olhar para o futuro e é um futuro de uma modalidade de um esporte, né, da prática pelas mulheres que vai crescer muito e eu, e eu torço para que a gente não erre desta vez porque o mundo masculino criou, eu costumo definir assim, um bunker, né, eles eles ficaram aqui dentro sim, aqui ninguém entra, só os homens mas as mulheres não podem, como resposta, criar essa versão feminina também aqui ninguém entra eu acho que o ideal é o dia que a Ana, estiver, a Ana puder trabalhar em qualquer clube como um homem puder trabalhar em qualquer clube quer dizer, mulheres e homens a gente não conseguir enxergar os muros porque vamos derrubar esses muros todos, para que comissões técnicas o Corinthians recentemente né, uma médica é, no banco de reservas Pela primeira vez Num clube com cento e mais de 100 anos de história Uma mulher foi para o banco de reservas Uma médica Nossa, Imagina, poderia ter ido muito antes né Mas são as histórias do nosso dia a dia Só
2: fazendo um, 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 Adicionando valor A esse, essa tua ótima reflexão é, E a gente ampliar Essa visão, né? quando a gente fala em qualificação Ou arbitragem Ou qualquer tema com foco ao, ao futebol feminino, é justamente, né, ela, é, a qualificação é a mesma para homens e mulheres, né, a, 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 se ela, o, o lugar para aprender a ser árbitro, para ser treinador, para ser uma executiva do futebol, é o mesmo onde os homens é, e se encontram com as mulheres, a, a, afinal o esporte é é, é, é é o mesmo, né, então é, há uma há uma corrente que, que prega aí toda uma... uma particularidade para o gênero feminino de qualificação, de oportunidades exclusivas, né é, e essa visão ela tem que ser mais ampla para justamente beneficiar o jogo e fugir desse, desse bunker aí que você bem definiu amigo
1: e é isso Tega, vamos lá, a gente vai lutando né e a gente acompanha a luta da Ana também e só para não perder a oportunidade a, a doutora médica que foi ao banco do time profissional do Corinthians doutora Ana Carolina Ramos de corte pela primeira vez isso é um fato muito legal, merece registro e a gente fica muito feliz Você Ana sabe? Lorena Marchi coordenadora geral do futebol da Associação Ferroviária de Esportes muito obrigado pela sua presença foi demais e volte sempre
0: Agradeço o convite, é sempre sensacional conversar com vocês dois. É, eu aprendo bastante também, vocês trazem reflexões, perguntas interessantíssimas, acho que, que só tem a crescer, acho que é exatamente isso. É, são reflexões, coisas pensando no futuro, pensando no presente. É, que é muito legal de ver, muito legal de discutir. Muito obrigada mesmo, foi um prazer enorme, adorei. Muito
2: obrigado, Lorena. Futeboliras, futeboleiras, até a próxima. Obrigado, Calçade! Até a próxima,
1: tchau!
0: Futuri apresentou Futurismo